0: 邀请您与我们一同将这香气献上给那坐在至高宝座上的君王。N 度二十三宣教学 ，Hello， 欢迎来到 N 度二十三宣教学。今天的法律系列呢，要来讨论的就是诈欺地约。哇！这真是非常实际的一个内容，非常实际的一个主题探讨。好，那我就废话不多说，我们就一起来欢迎今天的文章：神如何处理诈欺缔约？神如何处理诈欺缔约？文：滕佩尼律师。撒母耳记下二十一章第一节：大卫年间有饥荒，一连三年。大卫就求问耶和华。耶和华说：“这饥荒是因扫罗和他流人血之家杀死畸变人。”约书亚带领以色列人过了约旦河后，展开一连串的军事行动，为要取得神给他们的应许之地。约书亚所到之耶利哥城倒塌陷落，爱城被攻占，所向披靡，令约旦河西边的邻国闻风丧胆。即便人为求自保，乃新生轨迹。故意穿上破旧衣服和磨损鞋子，好像从极远之处经历了数个月的风霜而来一样。即便人到了约书亚面前，先说自己为远方民族，很仰慕以色列所相信的神，再表明来意，欲与约书亚订立和平约定。约书亚看着他们狼狈的外表。不疑有他，乃与畸变人立约，言明会让他们存活。过了三天，约书雅发现畸变人的谎言，却为时已晚。再过几百年，扫罗违背了祖先对畸变人的诺言，向他们大开杀戒，导致大卫年间的饥荒。前述故事涉及两大族群订约，若必以现代国际法对国家的定义视之。应该也符合《足迹间条约》之概念。国际法上用诈欺方法使他国与本国订立条约，被诈欺国可以撤销之；而私人间之民事关系，若符合一定要件，亦同。法律不仅保护交易安全，亦保障被诈欺人的意思自由，允许被诈欺人有事后救济的方法。然而，神却允许欺骗人对以色列人用施诈手段所订立的条约，能够继续保有其效力，使与现代法治观念有所扞格。事举一例：某人在售货员天花乱坠的推销下买了某物品，事后发现该物根本不具备售货员所称的功能，而他正因认为该物有此功能方出钱购买，却不许他反悔。您觉得公平吗？亦或如“走马看花”典故，某跛脚男想要结婚，介绍人认识某未婚歪鼻女，为撮合两人，介绍人叫男子骑马经过女子面前，此时男子骑马英俊潇洒，又让女子以鲜花遮住眼部以下，而鲜花映衬女子波光顾盼，二人看对眼了。结婚后互相发现对方缺陷，在经过严格要件检验后，法律是有可能允许撤销婚姻的。如果约书亚在世时维持与畸变人的条约尚可理解，为何该约在经过了数百年之后仍然有效？当扫罗违背约定，延续至大卫年间遭到惩罚。除了从神乃信实之本性探讨外，似无更合理的说法，亦可看出神对某种约定的重视，乃至其时间上的有效性，无法以法律或人的观点视之。约书亚认识神的本性，在这件事情上，跟随神的人也应如此。虽然约书亚在立约之后没几天就发现被骗，且与神嘱咐以色列民须除灭迦南人得地为业的命令有所冲突。不过，约书亚决定要守约，既要守约，就需世世代代守约。神不也如此吗？尽管以色列民反复背逆离弃神，神也一再重申他的约依然有效。新约时，以色列人散布四地从事买卖交易，商业活动相当活络，也因此诈骗事件等纷争层出不穷。保罗却说。你们彼此告状，这已经是你们的大错了。为什么不情愿受欺呢？为什么不情愿吃亏呢？被骗者被骗，心里已经够难受了，可能终日抑郁寡欢。保罗竟劝诫受骗者因情愿受欺，情愿吃亏，也算是为义受苦的一种方式。这里的义乃一种不采取积极保护权利的手段。尝试从心里饶恕对方，让己心免受怨恨缠累，与法律动辄捍卫权利的做法截然不同。当然，并非意味纵然被骗，无论如何都不能采取法律手段。重点是，即使依循法律途径，不能使心灵免受苦毒侵蚀。法律用来解决人与人之间的纷争，下个判断，终止争执。管不到心理层面，真理则是转变个人污秽沉重的生命，以致清神而圣洁。神的智慧与人大不相同，着实高过人的道路。只求主耶稣赐予个人宽容，当被欺骗而受怨恨缠累时，放心灵一片自由的天空。